0: Les leçons du Collège de France. Bonsoir. Alors aujourd'hui, c'est le dernier cours. Et donc, on va chercher bon, de mettre un peu tout en ordre dans cette histoire. Mais donc, ça, ça j'espère, ça va préparer un peu le terrain pour la discussion qu'on aura le 16 avril dans l'occasion du colloque, où vous aurez aussi l'occasion d'entendre, pas seulement moi, mais des autres qui ont travaillé sur cette histoire de la, de la réforme de la, de la gouvernance économique de l'euro. Bon, évidemment, ces cours étaient surtout au, au, autour du rôle de la BCE, donc on n'a pas vraiment couvert tous les autres aspects de la crise économique de l'euro. Donc, ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, c'est un peu de parler de tous les restes, en fait, de ces qui, euh, bon, des autres politiques. Un peu, on a commencé à les faire avec Nicolas la fois dernière, qui a parlé de, de l'aspect banquier. Et je vais vous donner d'autres euh, informations sur, euh, bon, sur les effets sur l'inflation et sur les cycles économiques. Et aussi, un, euh, je vais vous donner quelques données sur, euh, sur la partie fiscale et budgétaire. Euh, donc euh, je vais chercher d'être à l'air parce que bon, c'est le dernier cours donc je n'aurai plus l'occasion de me rattraper euh, et donc j'organiserai mes choses en, en quatre parties donc euh, je vais encore retourner et revenir sur l'histoire de, de, de la comparaison entre l'OMT et la SMP et euh, jusqu'à un petit résumé par rapport euh, pour reprendre un peu les fils du discours et je vais revenir autour de la question de la restructuration de la dette, du rôle de la BCE dans la discussion de la restructuration de la dette grecque. La raison est que cette histoire d'avoir un mécanisme de restructuration en Europe est au centre du débat entre les Français et les Allemands sur la réforme de l'Euro, avec les Français qui sont plutôt contre et les Allemands qui sont plutôt en faveur. Donc, je vais euh, couvrir cet aspect-là. Après, euh, je vais parler un peu de, de la question, de la... je vais revenir au traité et, et donc à la hiérarchie que le traité établit sur, le, sur les fonctions de la banque centrale, donc la stabilité des prix en premier. Et donc, en fait, la crise a démontré la tension entre autres objectifs, donc stabilité des prix, mais aussi stabilité financière. Donc, enfin, je vais un peu refaire l'histoire qu'on a déjà faite, mais pour, pour revenir en fait sur cette tension entre les deux, les deux objectifs. Et après, bon, on, on va voir un peu où on est aujourd'hui, qu'est-ce que... Qu'est-ce que les données disent Quels sont les enjeux encore Est-ce qu'on est robuste à la prochaine crise financière ou pas Donc, dans les derniers cours, en fait, les derniers, l'avant-dernier, nous avons comparé, et ça c'était un point principal aussi demain, les sondes inaugurales, les effets de l'SMP, donc le Security Market Programme, qui était lancé en 2010 au début de la crise, et l'OMT, Outright. Monetary Transaction, qui est le programme lancé par Draghi en 2012. C'est un programme qui n'était jamais vraiment utilisé, mais était simplement annoncé. Et en fait, on a vu que l'OMT, même si c'était seulement une annonce, a eu un effet beaucoup plus important que le CMP. Et les points que bon, ma thèse est qu'en fait l'OMT a eu du succès parce qu'il euh, était lancé après un accord politique entre, entre les différents partis, entre les, les différents gouvernements euh, européens, mais en particulier il avait la bénédiction d'Angela Merkel qui s'est opposée à sa propre banque centrale, la Bundesbank. Pour soutenir l'opération de la BCE dans une situation dans laquelle, effectivement, en 2012, en l'été 2012, j'imagine que vous vous souvenez, et en fait, on doutait la possibilité de la zone euro de survivre. Euh, donc, l'effet que les contestes institutionnels aient changé est très important et c'est un point général, en fait, de quest ce que ça veut dire être une banque centrale indépendante. Donc, l'indépendance, ça n'empêche pas le fait qu'en fait, la relation entre les pouvoirs politiques et les pouvoirs monétaires est quand même très importante pour donner la crédibilité à l'action de la Banque centrale. Donc, les contextes institutionnels, on a parlé de l'union bancaire avec Nicolas Veyron euh, la semaine dernière, mais aussi, il ne faut pas euh, euh, oublier aussi les rôles euh, du, euh, du mécanisme européen de stabilité qui était établi donc au début donc euh, en fait à à à plusieurs étapes mais en fait elle était consolidée autour euh, jusqu'avant euh, l'intervention euh, des Draghi pour l'OMT. Euh, une, une chose importante euh, qui euh, caractérise l'OMT, c'est la conditionnalité. Donc en fait euh, la banque centrale promet d'intervenir pour soutenir un gouvernement en crise de liquidité, mais seulement à condition que ce gouvernement mette en œuvre des réformes qui soient importantes pour, pour contrôler la dynamique budgétaire. Donc, ça, en fait, évidemment, la justification de ça, c'est que la Banque centrale pour les traités et pour la conception en fait, de la Banque de, de la, de la centrale européenne comme institution indépendante, et ne voulait pas prendre des risques euh, en achetant des obligations euh, risquées qui, dans, la, dans un, le scénario d'une euh, break of the euro, auraient pu euh, impliquer des coûts pour les taxpayers, donc pour les citoyens européens dans tous les pays. Donc, cette histoire de la conditionnalité, c'est lié à l'importance du fiscal backing. Donc, la Banque centrale, sa crédibilité est liée au soutien de l'État et donc, finalement, à ce qu'on avait appelé au début de ce cours le fiscal backing, donc la, la, bon, la garantie qui vient finalement de la capacité de l'État de euh, générer de, des impositions. De, 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 ok, je ne sais, sais pas dire ça en français. De, de générer de, de, des impôts. Ok, de, voilà. Euh, donc, c'est là et la démonstration du fait que l'État porte le fardeau de la Banque centrale. Euh, le pouvoir de la Banque centrale provient en définitive du soutien de l'État. Euh, donc, euh, voilà, ça, ça c'était un peu, un, un peu l'histoire. Donc, euh, revenons maintenant euh, au, à la conception de l'OMT. Euh, donc, nous avons dit que l'OMT était crédible euh, car c'était un élément d'un plan plus ambitieux impliquant l'union bancaire et, et, et une importante cession de souveraineté. Et pour ce qui concerne la réglementation prudentielle et la résolution des banques. En fait, on en a discuté la semaine dernière, c'est effectivement l'union bancaire, c'est une énorme cession de souveraineté, donc c'était une grande discontinuité, un grand progrès vers le fédéralisme, si vous voulez. Euh, mais euh, il faut pas, euh, penser que l'OMT était une mesure pour sauver un État. L'OMT était euh, vendu, euh, enfin, elle était expliquée au marché comme une mesure visant euh, à une mesure nécessaire à la transmission, à la bonne transmission de la politique monétaire. Pourquoi ça Enfin, l'idée c'était que euh, si les marchés anticipe euh, une crise souveraine, donc une, une, euh, un défaut d'un État, euh, qui n'est pas vraiment lié aux fondamentaux, donc euh, au, 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 à la véritable euh, sol solvency de l'État, euh, mais plutôt à un doute sur, euh, sur euh, la solidité de la monnaie unique et donc, euh, qui, qui donc, donc euh, si les taux d'intérêt euh, sur, le, sur, sur, le, sur les souverains reflètent pas seulement cette, euh, ces fondamentaux mais une, euh, une expectative de la fragilité de la zone euro, alors la banque centrale et, 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 il doit intervenir pour euh, donner confiance au marché que la zone euro est en fait solide parce que la Banque centrale est des custodians de la monnaie unique. Donc c'est dans son mandat, réassurer les marchés que l'euro va survivre. Donc pas que l'État en question va survivre, mais que l'euro va survivre. Et donc, en fait, et ça, c'est vraiment central sur le rôle de la Banque Centrale Européenne, autant que euh, dépositaire, enfin, custodien de la monnaie. Et donc, c'est ça qui a donné la légitimité à intervenir, en fait. Et euh, donc, euh, c'est très important en fait, dans, dans, dans toute l'explication de cette mesure et, et la communication autour de cette maison, mesure que l'OMT n'intervient pas pour résoudre un problème de solvabilité, mais seulement pour réassurer les marchés que la Banque Centrale Européenne fera tout ce qui est possible pour sauver l'euro. Et ça explique la conception du programme. Donc, premièrement, l'État, pour bénéficier de l'intervention de la BCE, devait recevoir un soutien financier du mécanisme européen de stabilité, et donc après une analyse donc de la, de la, de la, de la typologie de la crise, donc les euh, le mécanismes européens de stabilité est tenu à euh, analyser si l'État en question est solvable ou seulement un problème de liquidité. Euh, deuxièmement, comme on a dit, il devait se conformer aux mesures de réforme requises par les programmes respectifs de, du mécanisme de, européen de stabilité et euh, Troisièmement, les programmes ne pourraient être activés que si les pays eurent trouvé un assez complet au marché de prêts privés. Ce qui n'était pas le cas de la Grèce avant, donc, quand on a commencé à discuter de la question de la restructuration. Enfin, les taux d'obligation souverain du pays devaient être supérieurs à ce qui était justifiable économiquement économiquement parlant, ça c'est juste la question de la différence entre euh, entre euh, la, la partie du taux qui est euh, due à, la, à, une, à une espérance de, de la crise de la, de la monnaie et la partie du taux qui est, euh, qui, est qui est liée euh, à, à, à des questions aux, aux budgétaires du pays en question. Et en fait ici je vais euh, vous montrer un graphique. Donc, ça, euh, ça, ce sont les taux d'intérêt sur les prêts aux entreprises. Vous voyez qu'en fait, euh, donc ça, c'est 2012, euh, au milieu de 2012, c'est le lancement du OMT. Euh, du, du, euh, du Vous voyez qu'en fait, euh, les taux aux entreprises étaient beaucoup plus élevés en Italie qu'en Espagne. Et donc, ça, ça reflétait en fait la, les risques souverains de ces deux pays par rapport à la France et à l'Allemagne. En fait, on ne peut pas dire vraiment que les taux de financement, euh, des taux bancaires, étaient exclusivement euh, dus, euh, enfin, en partie, évidemment, reflétaient refléter la, les différents risques de la dette, euh, de la dette, de, de, de la dette italienne et l espagnole et refléter le fait que les banques italiennes et espagnoles étaient, comme on a discuté l'autre fois, euh, 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 l'air bilan était. Euh, ils étaient, donc, ils avaient dans l'air bilan beaucoup d'obligations euh, souveraines de leur propre pays. Donc, il y avait une corrélation entre les risques bancaires et les risques souverains. Donc, en fait, ce graphique est vraiment la justification de l'OMT. Pour avoir une transmission de la, euh, de la, de la politique monétaire efficace dans l'ensemble de la zone euro, on ne peut pas avoir une divergence des taux, au, euh, des, euh, des taux comme, comme ceci, parce qu'évidemment, les taux qu'on décide à Francfort, les taux à, à court terme qu'on décide à Francfort, ont un effet très différent, euh, hétérogène dans les différents pays. Et donc, ça, c'est la justification fondamentale euh, de le, euh, du programme OMT. Euh, voilà, donc c'est important cette discussion maintenant aujourd'hui parce que euh, bon, euh, s'il y aura une prochaine crise, bon, la Grèce, euh, on l'a mis un, un peu en dehors de toutes ces questions, mais ce n'est pas impossible de penser à notre, euh, une autre crise souveraine liée à un autre pays. Euh, euh, par exemple l'Italie. Donc, s'il si euh, euh, si, si y aura une, une tension sur le marché souverain italien, quel est l'outil qu'on pourrait utiliser aujourd'hui ben, C'est l'OMT, l'outil qu'on a. On ne l'a jamais utilisé, donc c'est quelque chose à tester. Et, euh, et donc, il pourrait être utilisé si l'Italie demande l'intervention de la BCE et accepte donc de faire les réformes qui lui imposeraient les mécanismes européens de stabilité et il pourrait et l'intervention sera légitimisée seulement si les taux des de taux d'intérêt sur sur les le, le prêts bancaires italiens est euh, en partie justifiée par euh, une, euh, une inquiétude du marché par rapport à, à la euh, solidité de la monnaie unique. Et donc, ce n'est pas du tout euh, évident euh, d'utiliser l'ONT comme outil pour sauver un État. C'est un instrument de politique monétaire, ce n'est pas un instrument fiscal. Donc, la différence est, est fiscale ou budgétaire. C est, c est la, la différence est très importante. Donc, euh, venons maintenant au point 2, donc la question de la restructuration, parce qu'évidemment, si on dit ça, euh, bon, c'est clair que ce n'est jamais très évident qu'est-ce que c'est un problème de liquidité, qu'est-ce que c'est un problème de solvabilité, est-ce que ces différents taux d'intérêt, dans quelle mesure reflètent vraiment un risque fondamental, parce que si c'est un risque de solvabilité, alors l'outil, ce n'est plus l'OMT, mais c'est la restructuration. Donc, comme on avait vu dans notre récit sur la crise grecque, je suis allée très vite parce que bon, je, je n'avais pas beaucoup de temps, donc je reviens sur quelques éléments, euh, la BCE était très euh, contre l'idée d'aller vers une restructuration de la crise. Et en fait, elle était euh, très malheureuse quand euh, à Deauville, Sarkozy et, et Merkel se sont euh, mis d'accord sur les principes de la, de la restructuration. Donc, ils n'ont pas dit qu'il oh, faut restructurer la dette, mais ils ont dit qu'il faut accepter les principes que s'il y a une crise souveraine, les créditeurs doivent être pénalisés, donc, selon les principes de bail-in, pas du bail-out. Donc, comme on on vu, il y a deux semaines, donc ça avait créé une certaine inquiétude dans les marchés. Et donc, revenons-là à cette discussion... Euh, donc, les traités, comme on a vu, empêchent les bail -out, donc les renfoulements euh, et les financements monétaires, mais ils ne donnent aucune indication pour ce qui concerne la restructuration de la dette. Euh, donc, on a appelé cela les trios impossibles. No bail-out, donc euh, pas de renfoulements, no exit, donc un pays ne peut pas sortir de l'euro, no restructuring, on ne peut pas restructurer. Donc, si... On ne peut pas faire les trois choses, donc il ne reste pas, presque rien. Donc la seule chose qui reste, c'est un peu ce qu'on a fait dans les premiers deux années de la crise grecque, donc un peu nier les problèmes, donner de l'argent euh, et, et imposer des réformes euh, en espérant que l'économie répare. Mais bon, comme on a vu, donc euh, ces réformes et cette euh, austérité excessive. N'a pas, euh, pas amené donc, les résultats espérés. Donc, une question encore en discussion aujourd'hui est de savoir si, si l'euro a besoin d'un cadre de restructuration clair pour la dette souveraine. Quelles sont les règles Donc, comme j'ai dit, les Français et les Italiens sont contre parce qu'ils craignent que cela créerait une instabilité un peu semblable à l'instabilité qu'on a vécue dans les années 90, qu'on a rappelé pendant le début de ce cours, dans le cadre d'un système de taux d'échange fixe qui, comme vous vous souvenez, était très vulnérable à des attaques spéculatives. Dans une, question, dans une situation dans laquelle donc, on peut penser que la dette n'est pas garantie dans la Banque centrale européenne, donc on, peut passer, donc, on peut craigner une situation de, de volatilité excessive. Et donc, surtout, les Italiens sont très inquiets sur, sur, sur cette question. Ils préfèrent rester dans un système d'ambiguïté dans lequel on sait que la restructuration est possible dans un cas limite. On l'a vécu en Grèce, mais en fait, on n'en parle pas. Okay, parce qu'on préfère donner l'illusion que la BCE sera le garanteur de euh, n'importe quelle crise souveraine. Donc, les Allemands, évidemment, sont sans faveur euh, parce qu'ils bon, pensent qu'avoir un système de restructuration euh, créerait une discipline des marchés et mettrait donc fin à l'illusion de, de la garantie généralisée de la BCE. Si vous vous appelez maintenant, je n'ai pas aujourd'hui avec moi les graphiques, mais je vous avais montré la, la, la dynamique historique des taux d'intérêt à, à 10 ans. Et donc, pendant les premiers 10 ans de, la, de oh, donc les marchés eh, eh, avaient considéré les, 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 la, la dette grecque ou la dette italienne aussi risquée que la dette allemande. En fait, les taux, oh, les taux oh, sur la dette souveraine à 10 ans étaient identiques en Grèce et en Allemagne. C'est seulement quand, quand on a eu une espèce d'incertitude sur quels quel étaient les outils de notre fédération pour résoudre la crise d'un pays, euh, d'un pays comme la Grèce, que donc les, les taux ont commencé à, à, à être divergents. Aujourd'hui, de nouveau, bon, il y a des tensions, euh, fois, enfin un peu, les taux italiens sont, sont plus élevés. Et, qui était dans les premières dix années de l'héros mais quand même, on est retourné dans une situation dans laquelle bon, les marchés se sont endormis encore. Mais ça, ça ne veut pas dire qu'ils ne pourraient pas se, se, se réveiller si, si les tensions, surtout en Italie, ces jours-ci deviennent plus importantes. Donc, les rôles de la BCE dans la crise Grèce... Euh, donc, euh... évidemment, le cas de la Grèce était plutôt un problème de solvabilité. Et donc, on a vu qu'il y avait une espèce de... Donc, il y a vu, en fait, toute la question si l'État grec était viable ou pas était... Avait commencé avec Papandreou qui arrive au gouvernement et qui dit que les bon les données sur les sur les budgets sur la dette étaient fausses et que la, ré la réalité était très différente de ce qui était avait été communiqué par les gouvernements précédents. Euh, L'examen du fonds monétaire international euh, au, en juin 2011. Conclut que les perspectives de la Grèce ne permettent pas au staff de juger avec une probabilité élevée, ça, quote, ne permet pas au staff de juger avec une probabilité élevée que la dette est viable. Et on pratiquement exclut un retour sur les marchés des capitaux jusqu'à la fin de la période du programme euh, en 2013, du premier programme. Mais l'Allemagne insiste sur l'effet que. Euh, qu'en pour, euh, pour, qu contrepartie d'un second tour de refinancement officiel, ça, c'était avant la restructuration, euh, les créanciers privés devaient euh, subir des pertes sur les soldes de la dette grecque. Mais l'Allemagne la, était très isolée dans, dans, à, à ce moment-là. Et, et donc, en fait, finalement, comme on a vu, on n'a pas restructuré au début, mais on a cherché de, de résoudre des problèmes avec un programme, avec le SMP, et tout ça a échoué. Donc, en fait, la restructuration de la, de la dette grecque arrive seulement en février 2012, donc deux ans après que, les étaient, après que le problème était identifié. Donc, euh, c'était trop tard, probablement, euh, mais il ne faut pas sous-évaluer qu'en fait, on a fait la restructuration, et la Grèce est encore un pays qui est dans la zone euro et qui a l'euro, et C'est un, un très important accord de restructuration qui a entraîné la quasi-élimination des obligations souveraines grecques détenues par des investisseurs privés, représentant une valeur nominale de plus de 100 du PIB de la Grèce. En fin 2012, les montants des obligations grecques détenues par les créanciers privés étaient tombés à 35 milliards d'euros seulement, soit 13% de ce qu'il était en avril 2010, lorsque la Grèce a perdu son accès au marché des capitaux, donc en 2010. Euh, voilà, comme on a vu, l'opération de restructuration excluait les avoirs en obligation de la BCE. Donc ça, c'était très important pour la BCE, pour la question de ne pas avoir des risques sur son bilan. Euh, qui en fait l'ABC était le plus important détenteur d'obligations de Grèce. Euh, et voilà. Donc là, cette restructuration est historiquement significative. So, il établit un nouveau record mondial en termes de volume de dettes restructurées et des pertes globales des créanciers surpassant les expériences internationales précédentes. Donc il reste cette histoire dans l'histoire de, de, de la, de la comme un cas très important. Euh, il s'agissait de, euh, de la première restructuration majeure de la dette en Europe depuis les défaillances qui ont précédé la Seconde Guerre mondiale. Euh, des déclarations défiant euh, les déclarations des décideurs européens euh, publiées quelques mois auparavant qui avaient dit euh, on, on ne restructurera jamais affirmant que les défiances souveraines étaient impensables pour les pays de d'Europe donc c'était on l'a fait même si euh, tout le monde avait dit jamais on va restructurer euh, la dette dans un pays européen donc euh, Bon, finalement, est-ce que c'était une bonne chose à faire ou pas Donc, la question est ouverte. C'est un peu une de ces questions de la crise comme est-ce que c'était une bonne chose laisser Lehman Brothers aller en faillite ou pas Donc, euh, c'était peut-être trop tôt pour avoir un avis précis sur ces sujets. Et donc, euh, le problème est encore très vif dans la discussion sur la réforme nécessaire. C'est clair que la restructuration est arrivée trop tard. Elle est arrivée deux ans après que la crise s'est manifestée. Donc Dans le futur, s'il faut restructurer, il faut restructurer tout de suite. Enfin, la chose pire qu'on peut faire, c'est restructurer, mais le faire après deux ans, quand donc, tout le monde a commencé à se réorganiser. En fait. euh, donc... Euh, Plutôt que... Donc, en fait, toutes les études sur la restructuration, notamment euh, de, de, du Fonds monétaire international, euh, montrent que quand un, écrit, un État est près de la faillite, c'est mieux de, de réduire immédiatement les fardeaux de la dette. Pour pouvoir donner de l'espace budgétaire au pays de, de, de reprendre avec un stimulus de la demande. Euh, par contre, l'Europe a fait le contraire, donc elle a nié les problèmes et a imposé à la, Grec, à la Grèce un programme très dur pour ce qui concerne bon, la diminution, donc les, les, budgets, les budgets fiscales. Cela a prolongé l'économie dans une profonde dépression. Donc maintenant, on est sur, sur, seulement aujourd'hui à un petit pied de reprise en Grèce, mais ce n'est pas euh, énorme. Donc la Grèce, euh, et maintenant, cette année, euh, elle a eu un taux de croissance autour de 2%, mais ce n'est pas, pas énorme si on pense à, à la dépression qu'elle a vécue pendant les, les dernières dix années. Et donc, en fait... Cette dépression a rendu beaucoup plus difficile la réduction du déficit. Euh, donc, Cela signifie également qu'entre le début du premier programme et la restructuration de 2012, environ 45 milliards d'euros d'obligations grecques euh, ont été intégralement remboursés, financés par la dette publique qui pèse aujourd'hui sur la Grèce. C'était aussi trop peu... Euh, dans une certaine façon, bien que cela a entraîné un transfert d'environ 100 milliards, comme j'ai dit, euh, des créanciers payés vers la Grèce, malgré d'importants efforts d'ajustement des réformes entre-temps, euh, il s'est avéré insuffisant pour rétablir la solvabilité de la Grèce. Et même aujourd'hui, il y a une discussion si la Grèce est solvable ou pas. Et en fait, le point de vue de l'FMI est que la Grèce aujourd'hui n'est pas solvable. Donc, euh, si, si vous voyez, en fait, au début euh, de 2009 à 2013, ça, c'est les transferts euh, qu'on a eu des, des créanciers privés vers les créanciers publics. C'est surtout énorme en Grèce, mais bon, ça, c'est aussi euh, vrai, vrai pour, pour la question de, euh, du Portugal et de l'Irlande. On pourrait avoir un peu la même discussion pour ces pays-là. Donc, en fait, est-ce que l'ABC, des erreurs étaient sûrement commises Donc, il faut chercher de ne pas commettre la prochaine fois. Et, euh, et qu'est-ce qu'était rôle de l'ABC Pour notre histoire, ici, c'est important de comprendre qu'était l'erreur de l'ABC euh, donc, il faut savoir que pendant la crise grecque, la BCE a, a, a eu un énorme pouvoir. Pourquoi une banque centrale a un énorme pouvoir pendant une, une crise souveraine Parce qu'elle a un rôle dans le soutien des liquidités aux banques à travers donc, ces programmes et là, euh, Emergency Liquidity Assistance, que euh, c'est euh, vital parce que la première chose qui, qui se passe quand un, un, un pays devient non viable, c'est que les banques n'ont euh, ils ont, ils ont plus assez au marché. Euh, donc, la, la Banque centrale euh, a retardé un peu les le, le, euh, bon, le, le moments de, de, de vérité sur, sur cette crise. C'est opposé d'abord à la restructuration. Et donc était corresponsable du retard. Et, euh, et en plus, donc, dans, dans ces deux ans très chaotiques entre 2010 et 2012, euh, l'ABC s'est impliquée aussi dans des décisions politiques. Elle est entrée dans la Troïka, donc dans les trio qui euh, s'occupaient du programme, qui donc, a donc monitoré et toute la question des réformes et de l'application du programme d'austérité. Donc ça c'était quelque chose, je pense que ce n'est pas une bonne page de l'histoire de la Banque centrale, parce que bon, c'était une très dangereuse implication dans quelque chose qui est fondamentalement politique, et donc, je pense que dans le futur, il faudrait empêcher l'implication de la Banque centrale dans ces programmes de monitorage dans les cas dans lesquels il y a conditionnalité. C'est pour ça que l'OMT, en fait, prévoit pas l'implication de la Banque centrale directement, mais l'implication du mécanisme de stabilité européenne. Donc, c'est un, un organisme qui est sous la juridiction du pouvoir politique et pas sous la juridiction du pouvoir monétaire. Donc, c'est important, cette différence est très important Donc, en fait, à résumer, il y a deux questions. La BCE a-t-elle eu tort de s'opposer à la restructuration de 2010 Première question, si euh, enfin, on attend le, euh, les livres de Jean-Claude Trichet, qu'il était vraiment contre, qu'est-ce qu'il dira dans ces livres Évidemment, ce qu'il dira, c'est que être contre était nécessaire pour éviter la contagion euh, d'insécurité financière au reste de la zone euro. Et, seconde question, la BCE devrait-elle être impliquée dans les sauvetages d'un euh, pays euh, avec des initiatives impliquant conditionnalité euh, Donc, Dans l'action de la BCE en Grèce, mais aussi dans d'autres pays comme l'Irlande et le Portugal, nous pouvons identifier un paradoxe. La BCE défend les principes de l'assence des financements monétaires en refusant d'acheter des obligations d'État défaillants, mais d'autre part, elle intervient en matière de politique budgétaire pour créer des conditions justifiant son intervention. Donc, c'est vraiment un, un, un mécanisme très dangereux. Et bon, l'autre question qu'il faut se poser, c'est quelles sont les applications pour l'avenir, quelle est la leçon de, de, de cette histoire. Et voilà, donc, au euh, mois d'avril, euh, quand on discutera des de propositions de réforme euh, de la zone euro, on parlera aussi de ce qu'on propose pour ce qui concerne les règles sur la restitution de la, restitution de la dette souveraine à à la, euh, dans le cadre de la, de la zone euro. Voilà, donc, euh, j'arrive maintenant euh, à mon troisième point. Donc, euh, quelle est la relation entre ce que la euh, BCE a fait, euh, qu'on a analysé maintenant euh, beaucoup, en fait, de, au niveau de, la, de son intervention pour la stabilité financière, donc les politiques de liquidité aux banques et les politiques euh, par rapport aux États souverains quelle est la relation entre ça et son mandat principal pour la stabilité des prix? Qu'est-ce que la BCE a fait au niveau de la politique des taux d'intérêt et des autres politiques plus. Euh, donc. Euh, les, les politiques monétaires disons, euh, habituelles? Euh, donc, ici, c'est que euh, les points de, 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 de cette discussion. Euh, enfin, l'implication euh, de ce que je, viens, euh, je vais dire, c'est que c'est très difficile de euh, pouvoir analyser euh, l'action de la politique monétaire et les effets de la politique monétaire sans euh, faire référence à, aux autres politiques de stabilisation. Donc, premièrement, les politiques de stabilité financière et aussi de stabilisation de la demande à travers la politique budgétaire et fiscale. Donc, je, euh, je reviens un peu à l'historique, maintenant. On a vu que dans la première phase de la crise, la politique monétaire et la stabilité financière étaient très liées dans un sens très positif. Euh, la stabilité financière, c'était la question donc, de euh, faire face à la crise des liquidités des banques, avec euh, des programmes qui visaient à donner de la liquidité illimitée aux banques à un taux fixe. Donc ça, c'était la première phase d'eltiero l'OTIRO euh, fait par la Banque centrale européenne, que euh, a eu beaucoup de succès. Euh, et euh, donc, euh, je veux je, ici, je pense que je vous souvenez de, de cette graphique sur les couloirs de la, euh, du, du taux d'intérêt. Donc normalement, dans un, dans, quand il n'y a pas, de, 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 enfin, de, dans des périodes de stabilité financière, les taux directeurs, c'est euh, les, les jaunes au millier. Donc, c les, les, les taux. mais en fait, avec les politiques de, de liquidité abondante, les taux des marchés étaient dans, le, dans la limite inférieure du couloir. C'est-à-dire que le taux de marché important pour les conditions de financement pour les banques était en fait le bleu qui était très proche du noir. Donc, euh, même si l'ABC continue à annoncer son, son, euh, euh, sa, la politique monétaire en termes de, euh, du taux jaune là, de l'MRO, en fait, le taux effectif est le noir. Et donc... Cette histoire ici, donc un taux de marché qui devient très proche euh, au taux de, de, de deposit rate, c'était l'effet de la politique de liquidité, mais c'est aussi quelque chose qui c'était la bonne chose à faire pour la stabilité des prix parce qu'on était en plein récession. Et donc ça c'est une façon de euh, d'avoir de faire si que, que les taux de marché restent. Euh, reste bas. Okay. Évidemment, il y, a, il, y avait une il y a eu une confusion de communication. En fait, Trichet, si on va regarder la communication au marché de ces périodes-là, il disait toujours, il y a un principe de, de séparation. Donc, nous, euh, le taux d'intérêt qui est important pour la stabilité des prêts euh, de prêt est 1%, les jaunes. Mais, les taux, mais après, on fait chose, des choses pour la liquidité, la stabilité financière, et ça, c'est le bleu, mais il y a un principe de séparation. Mais en fait, il n'y a pas un principe de séparation, parce qu'en fait, les taux effectifs, c'est le bleu. Mais, heureusement, dans cette période, c'était une bonne chose d'avoir un taux d'intérêt plus bas de ce qu'étaient les taux directeurs habituels. Donc ça, c'était une un période heureuse dans laquelle la, les, les politiques de stabilité financière et celles de, de stabilité des prix allaient dans la même direction. Euh, mais euh, bon, nous n'avons pas parlé de politique fiscale. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la politique fiscale, euh, budgétaire, en fait euh, Donc, comme, comme on, on sait, donc, la, la zone euro, au, pour euh, éviter ces problèmes de dominance fiscale, S'est donné des règles euh, au niveau budgétaire. Évidemment, avec les chocs de 2008, tous les pays sont euh, rentés, euh, ont, euh, la, Les déficits budgétaires de tous les pays euh, allaient bien au-delà de ces 3%, 3 que c'était la limite euh, établie par les traités. Donc, qu'est-ce qui s'est passé Que Pour réappliquer cette règle euh, immédiatement après le, le 2008, 2008, en 2009, je vais vous expliquer ce trafic dans un minute. En 2009, euh, tous les pays de la zone euro euh, mettent un, un chantier de euh, mesures draconiennes pour rétablir, euh, rétablir euh, les 3 du déficit, euh, du déficit. Alors Ici, euh, on a une comparaison historique donc, j'ai euh, compare trois récessions, la récession de 80, celle de euh, 91 et la, et la récession de 2008. Donc, en mettant à zéro les déficits initials au début de la récession dans ces trois épisodes. Donc, euh, ici, évidemment, déficits, donc ça, c'est un index. Ce n'est pas le déficit, mais c'est un index et c'est à 100 le, le, le début de la récession. Vous voyez que les rouges... Euh, donc, la, la, et ça, c'est le, les trimestres qui suivent le, le début de la récession. Vous voyez que les rouges, euh, qu qu'est-ce qu que ça implique En fait, que, bon, ça, c'est les déficits en ratio par les, PMB, par les PMB, PMB. Donc, avec la crise de 2008, les déficits augmentent, mais immédiatement, donc, on cherche de les stabiliser. Et donc, euh, la, cette stabilisation, c'est une stabilisation très importante, qui n'est jamais, en fait, ce genre de stabilisation n'était jamais euh, expérimenté dans les, dans les crises précédentes. Et en fait, la dette augmente immédiatement comme effet de la, de la chute du PIB. Et, euh, et donc, on commence une consolidation de la dette, que ça, c'est la zone euro en agrégat. Qui est aussi quelque chose qu'on n'avait jamais expérimenté dans le passé. Donc, évidemment, dans le passé, tous les pays faisaient ce qu'ils voulaient, mais bon, voilà, ça, c'est ce qui est. Donc, ça, c'est la consolidation fiscale qu'on a eue euh, en, en Europe à partir du troisième euh, trimestre de 2009. C'était bien différent de ce que les États-Unis ont fait, de ce que la Chine a fait, de ce que le Japon a fait. Donc, c'était une expérience. Euh, unique des euh, de consolidations. Évidemment, avec une politique monétaire qui cherchait le plus, euh, de donner des conditions de financement les plus, euh, euh, le plus faciles, donc, euh, donc maintenir un taux d'intérêt effectif autour des zéros, enfin, si on regarde le bleu et pas le jaune, ça, c'était une contradiction. Donc, On avait une, une, une politique monétaire très facile avec une politique fiscale qui allait contre la politique monétaire. Même si, bon, tous les, euh, les économistes, enfin presque tous les économistes, on dirait qu'il faut dans ces situations un certain coordonnement de la, de, la, de la politique monétaire et de la politique fiscale, surtout quand les taux d'intérêt sont arrivés à zéro, et donc euh, il y a ces que, que donc c'est très difficile d'avoir des taux d'intérêt négatifs, et donc c'est important que la politique fiscale intervient à l'aide coopérant de la politique monétaire pour soutenir la demande. Donc, ça, c'est le deuxième euh, problème sur lequel, euh, euh, sur, sur, sur lequel on, on, on discute maintenant, que, même avec une banque centrale indépendante. Est-ce qu'on pourra penser à un système qui, dans les cas dans lesquels euh, il y a des chocs comme 2008, donc des récessions très importantes, on pourrait avoir des outils pour garantir à la zone héros dans l'ensemble de pouvoir avoir un espace fiscal, donc un espace pour pouvoir faire une politique de soutien à la demande fiscale. Est-ce qu'on doit laisser les pays les faire singulièrement On pourrait penser à un fonds euh, on appelle ça rainy day fund donc un fond pour pour, le, pour comment on dit ça pour pour les jours pour les mauvais jours en fait, hein, dans lesquels donc on mettrait des ressources en commun avec qui on pourrait utiliser donc une espèce de mécanisme d'assurance si vous voulez donc ça c'est une des discussions. Donc l'autre euh, l'autre problème et ça Nicolas en a parlé l'autre fois c'était que euh, donc, une partie de ce cette, de cette déficit et de, et de la dette, c'était aussi l'intervention des pays pour sauver leurs banques. Donc, en agrégat, dans la première partie de la phase de la, de la crise, la zone euro a dépensé 100% de son, de son PIB. 5% du PIB pour sauver les banques. Et dans cette 100% il y a une grande partie allemande. En fait, l'Allemagne avait la capacité fiscale de pouvoir sauver ses banques. L'Irlande ne l'avait pas parce que les banques étaient beaucoup plus grandes que la dimension du pays, donc elle a demandé l'intervention de l'Europe. Mais les pays qui avaient la capacité de le faire l'ont fait et ils l'ont fait en utilisant l'argent de leurs contribuables. Donc, maintenant, ce n'est plus possible parce qu'on est bail-in, mais bon, c'était fait. Donc, voilà, donc, euh, dans, dans, dans la deuxième fa... donc, ça, c'est la première phase, donc, avec l'austérité fiscale, mais la politique monétaire a fait ce qu'il devait faire et la, et, la, et la stabilité financière aussi était soutenue avec ces politiques de liquidité. Dans la, dernière, dans la deuxième phase, Qu'est-ce qu'on a eu on a, Comme on a décrit déjà, on a eu que bon, des problèmes de solvabilité des banques commençaient à être clairs et, et, et n'étaient pas adressés. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait la BCE Étant donné qu'il n'y avait pas euh, un outil commun pour récapitaliser les banques qui étaient, euh, étaient en presque faillites ou avaient des problèmes de solvabilité la BCE a prolongé cette politique de liquidité avec les t et tout ça, avec tous ces mécanismes qu'on a vu, que c'était des mécanismes de soutien en direct à l'État et qu'ils n'ont pas vraiment empêché à la zone euro après d'avoir une deuxième récession. Parce qu'en fait, quand les banques ont un problème de sous-capitalisation, ce qu'il faut faire, c'est d'agir un peu comme les États, pas d'attendre, pas de perdre trop de temps mais d'agir de façon tempestive, tempestive pour pouvoir nettoyer les bilans et euh, rendre possible aux banques de recommencer à faire leur métier, donc à prêter à l'économie réelle. Cette action euh, agressive était en fait faite aux États-Unis déjà en 2009. Nous, on ne l'a pas fait, on l'a pas fait aussi parce qu'il n'y avait pas une union bancaire, il n'y avait pas une utile fédérale pour aller dans cette direction. La France était peut-être le seul pays qui n'en avait pas tellement besoin, mais en Italie, nous on a euh, donc euh, on a rien fait. En Allemagne, ils ont aussi donc laissé, n'ont euh, pas complètement nettoyé ni Deutsche Bank ni une bonne partie de l'air euh, de l'air bank euh, de l'Airlandes Bank, Allemagne. Et, de, et aussi au Portugal et dans les autres pays. Donc, en fait, aussi, là, il y a eu des retards. Euh, et dans cette situation, donc dans cette situation de la deuxième phase où les choses ont commencé à marcher, marcher passer, est passé qu'est-ce que fait la BCE Elle augmente les taux d'intérêt. Donc, en fait, ça, c'était... C'est en, en avril 2011... En plein crise souveraine, bancaire et tout ça, la BCE dit, nous, on a un mandat en termes de stabilité des prix. L'inflation est très élevée. Vais... L'inflation était très élevée. Elle était euh, au dessous de euh, euh, entre 3 et quoi, 4% parce qu'il euh, bon, y avait une hausse de la, de la prix, du, du prix de, du pétrole. Et donc, la BCE a dit Bon, moi, j'ai fait le tous tout ça, pour soutenir les banques, mais en même temps, j'augmente les taux d'intérêt. Et donc, il a augmenté les taux d'intérêt en 2011, en avril 2011, et il a augmenté les taux d'intérêt encore une deuxième fois en juin 2011. Donc, deux fois entre les printemps et l'été 2011. Donc, euh, un autre, la BC, donc aux États-Unis, les États-Unis avaient lancé un programme de euh, un supplément quantitatif, le quantitative easing, déjà au début de la crise. La BCE était très réticente euh, d'aller dans, dans cette direction et en fait a utilisé le, 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 les programmes de aux banques un peu comme un substitut d'une intervention directe sur, euh, sur les marchés souverains. Euh, euh, donc, pourquoi ça En fait, pourquoi ces erreurs Et comment ces erreurs se lient à notre histoire En fait, et donc à la, à la cohérence de l'interprétation que, que j'ai cherché de donner pendant ce cours. Donc, une conjecture, c'est euh, la politique était contrainte. Euh, euh, donc, euh, on euh, ne pouvait pas... Euh, la BCE était poussée à intervenir pour soutenir les banques en faisant quelque chose qui était un peu à la limite de son mandat, parce qu'il y avait ces contrats, il n'y avait pas un fonds pour la récapitalisation des banques, un utile commun pour adresser les problèmes de la fragilité des banques en Europe. Et donc, la BCE devient plus conservatif sous, sous, euh, sous, sous la politique des taux d'intérêt visant la stabilité des prix. Donc, et pour dire, on reste, les, on reste très euh, committed à, à notre mandat de la, de la stabilité des prix, même si on fait euh, beaucoup de choses pour, euh, pour soutenir les banques, mais il ne faut pas croire qu'on qu est laxe, en fait. Ça, c'est une, une interprétation psychologique ou politique, si vous voulez, de ce qui s'est passé. L'autre conjecture, c'est que euh, c'est simplement un pilote, euh, pilote automatique. Il y avait les, mandats, les, les traités établissent une hiérarchie entre euh, les objectifs. La responsabilité principale est la stabilité des prix l'inflation euh, est élevée. Et donc, euh, et donc, les, les gouverneurs des banques centrales décident d'intervenir euh, parce que ça, c'est leur responsabilité principale. Donc, ils ne voient pas la relation entre euh, la stabilité des prix euh, à moyen terme et la stabilité financière. Parce qu'évidemment, cette fragilité du système financier, à un certain moment, a aussi euh, eu des conséquences pour l'économie réelle, pas seulement pour, pour l'économie financière, évidemment. Donc ça, c'est la deuxième conjecture. Et bon, la troisième, un peu comme la première, c'est un espèce de compromis politique. Okay On va faire une politique monétaire conservatrice en échange d'une politique financière laxiste. Et donc, en fait, je vais vous montrer un calcul que j'ai fait, fait avec un modèle d'inflation que j'utilise pour faire de l'extraction du signal à partir des de données des prix. Donc, ça, c'est la partie cyclique de l'inflation. Et donc, on, 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 on part de cet épisode-là. Donc, vous voyez, le, le bleu... Euh, donc Effectivement, euh, à, à, au début 2011, il y avait eu une petite reprise de la zone euro. Ce qui est marqué ici par le bleu, donc c'est ce qu'on appelle la Phillips Curve, donc c'est euh, la relation euh, euh, positive entre l'emploi et, et, et l'inflation. Mais en fait, cette pression de l'emploi était minimale si, euh, par rapport à la grande pression qui était la hausse du prix du pétrole. Et en fait, la banque, une banque centrale normalement ne doit pas euh, intervenir euh, par rapport à une hausse des prix euh, qui est euh, expliquée par les prix de pétrole parce que bon, ça c'est une composante très volatile, euh, volatile. Voilà, euh, volatil. et, et en fait, euh, ils l'ont fait, ok Ils l'ont fait et, et voilà. Et maintenant. Euh, j'ai présenté ces graphiques cet été à, une, à un de ces colloques des banquiers centrales que l'ABC organise. Et euh, qu'est-ce qu'ils disent Ils disent Oui, oui, on savait que c'était le pétrole, mais euh, de toute façon, l'inflation était à 3,5, etc. C'était très difficile de justifier de ne pas intervenir, étant donné que l'objectif de l'ABC, c'est l'inflation de 2% ou jusqu'en dessous de 2%. Donc, mais euh, il n'y avait pas pas que, euh, que l'inflation. Donc, euh, en même temps, euh, en relation à ces grandes faiblesses des banques et cette grande incertitude sur la résolution des de, de, de problèmes de la dette grecque et des autres pays de la périphérie, donc les conditions économiques commencent à se détériorer. Alors, dans ces graphiques un peu étranges, vous avez le, le, les, les PIB, euh, la croissance annuelle, et vous avez... Euh, à chaque point, c'est que la BCE euh, s'attendait avec son, ses prévisions. Et vous voyez que donc, la, ici, bon, ça c'est la récession, évidemment, ils l'ont pas vu, mais personne ne l'a vu, la récession. Et ici, on a commencé, donc il y a une, une, une recovery. Et, et donc, en 2011, c'est là au milieu que la, que la BCE a, a augmenté son taux, même si même, ces mêmes prévisions disait que, bon, que l'économie commençait à s'effaiblir. Donc, ce n'est pas exactement clair ce qu'ils ont fait, parce que bon, les prévisions étaient, il avait détecté cet efflabissement de, 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 de la partie réelle de l'économie. Il savait aussi que bon, l'inflation était haute pour, parce que les prix du pétrole étaient hauts. Donc, quelle est la raison donc, Cette question de peut-être un compromis politique, ce n'est peut-être pas si hasardé. Donc, euh, l'idée que, bon, nous, on est euh, comme les Allemands, et donc, euh, we are inflation fighter. Mais en même temps, bon, on ferme euh, les yeux quand euh, on donne cette liquidité à, à, à des banques qui, en fait, il faudrait peut-être euh, récapitaliser. Ou... Voilà. Euh... Donc, Et ça, en fait, c'est un peu l'histoire de la deuxième crise européenne. Donc, l'Europe, la zone euro, entre dans une deuxième récession. Donc, ça, c'est la première récession. Ça, la première récession était commune, commune avec celle des États-Unis. En fait, aux États-Unis, ça commence un petit peu plus avant. La deuxième récession... Les États-Unis n'ont pas eu une deuxième récession. Nous, on a eu une deuxième récession. Bon, Ce n'était pas si grave que, comme celle de 2008, mais bon, elle arrivait tout de suite après celle de 2008 et donc à prolonger un état de, euh, de, de stagnation de l'économie européenne qui euh, nous a coûté très cher. Et, et en fait, cette deuxième récession était très longue et pas seulement elle était très longue, mais c'était aussi une récession différente parce que donc ici vous avez le taux de croissance de, euh, du PIB et, et, et la, le, la composition, donc la, les partages des différents pays. Et donc vous voyez la première récession, euh, tous les pays ont été affectés par cette première récession. Par contre, dans la deuxième récession, euh, ni la France ni l'Allemagne ont oh, la deuxième récession. C'était vraiment une récession qui était la récession des pays de la périphérie européenne, donc les mêmes pays qui étaient pénalisés par ces taux d'intérêt très, très élevés par rapport à la France et l'Allemagne, comme euh, j'ai euh, décrit. Et donc en fait, c'est la première fois qu'on euh, s'est dit, bon, il faut, euh, donc on est dans une union monétaire et euh, donc on a des institutions fédérales, mais en fait... Et les mécanismes d'ajustement est tels euh, que euh, donc il, euh, quand, quand il, dans cette, cette crise financière, il y a eu... À, à, à diviser, enfin, diviser l'Europe dans le sens que donc, était, la crise était beaucoup pire pour, pour les pays de la périphérie que pour les pays, pour les pays euh, du corps. Et bon, J'aimais la France avec l'Allemagne dans, dans cette histoire parce que comme vous pouvez le voir là, euh, dans la deuxième récession, il n'y a pas de vert et, et il n'y a pas de bleu. Et donc euh, voilà. Donc ça c'était. Et donc ça c'est quelque chose euh, qu'en fait il faut analyser parce que donc il y a deux euh, des explications de cette différence. Une explication est de dire mais oui parce que l'Italie, et l'Espagne, les autres pays de la périphérie avait des banques qui, 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 très fragiles, des États très fragiles, une dette très élevée, etc. Donc ça, ça reflète la fragilité du pays. Une autre explication qui disent, c'est le mécanisme d'ajustement perverse de l'union monétaire qui fait si que les pays plus fragiles sont, sont pénalisés excessivement. Parce qu'en fait, quand il y a un sentiment de crise de la monnaie, de la durabilité de la monnaie, il y a une fuite vers la flight to safety, donc home bias. Donc, on a parlé de ça à un certain moment dans ces cours, dans lesquels les investisseurs vont vers les pays qu'ils considèrent les plus safe. Et donc, ils vont vers l'Allemagne. L'Allemagne, donc, a un taux d'intérêt effective beaucoup plus bas que les taux d'intérêt des pays de la périphérie parce qu'il y a donc cette corrélation de risque entre les banques et les pays. Et donc, en fait, tous les projets de l'union bancaire étaient justement faits pour décorréler ces risques et pour, permet, pour permettre donc un ajustement un peu plus équilibré dans cette façon-là. Donc ça, ça s'appelle le risk sharing, donc avoir des banques qui euh, puissent... Euh, donc, à amortiser, enfin, à partager les risques. Euh, voilà. Autre chose, on pouvait voir, en fait, qu ce que nous a coûté en termes de, de chômage. Vous voyez que jusqu'à jusqu la crise de la dette, le chômage aux États-Unis et en Europe était très euh, similaire. Mais c'est dans la deuxième partie que, que l'Europe, dans son ensemble, commence à diverger par les États-Unis, à avoir des conditions beaucoup plus... Euh, pires. Donc, euh, qu'est-ce qui s'est passé ensuite Donc, j'ai encore dix minutes, je vais terminer l'histoire. Euh, donc, on est arrivé à la deuxième... Euh, à les erreurs de la BCE comme, peut-être, euh, compromis politique, donc, euh, c'est important pour notre récit parce que ça veut dire que, donc, sans euh, des institutions qui complémentent. L'action de la Banque centrale. Euh, donc, la, main, la Banque centrale même est mise dans une situation dans laquelle euh, il perd son, son efficacité. Donc, ensuite, euh, euh, ensuite en fait, on, on revient à l'OMT, tout ça en 2012, euh, et on a déjà vu cette histoire. Mais aussi, on peut dire que l'OMT est arrivé trop tard, parce qu'en fait, ici, ça sont les prêts euh, aux entreprises, et ça, on a déjà vu cette graphique. Euh, Mario Draghi intervient dans l'été de 2012, donc les taux commencent, à, à, donc les écarts commencent à se euh, de réduire, mais en fait, pas tout de suite. Okay, c'est deux ans dans lesquels encore, on a euh, une certaine souffrance, un prolongement de, 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 la, de la crise. Euh, et donc, ici, donc, la question, c'est... Euh, quand on réfléchit sur cette question, la question c'est est-ce qu'il faudrait. Euh... Bon, okay, on va revenir. Je vais revenir après sur ces questions. Euh... Donc, dans cette incertitude, qu'est-ce qui se passe maintenant Que donc cette inflation qui était très élevée en 2011, euh, en fait, comme conséquence. De l'intervention de la BCE, de la prolongement de la, de, la, de la fragilité financière des pays de la périphérie, de l'augmentation du chômage, etc. Donc, les, ça, c'est les inflation swaps, donc, c'est les, les expectations d'inflation du marché. Donc, les marchés commencent à, à, à s'attendre, pas seulement une. Euh, une Réduction de l'inflation, mais en fait, ça commence à s'atteindre une inflation négative. Donc, la, les, comment, les risques d'une déflation commencent à émerger euh, dans la zone euro. Donc, une japonification, si vous voulez, de, 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 la, de notre économie. Et en fait, ça, c'est les, les espérances. Ça, c'est l'inflation elle-même. Donc, ici, vous voyez. Euh, c'est ici que la BCE est intervenue en augmentant les taux parce que l'inflation était donc presque 4%. Mais immédiatement, donc c'était vraiment pas core inflation, mais c'était les prix du pétrole. Donc immédiatement, l'inflation commence à, à, à diminuer. Et ici, encore, on arrive à 2015 que donc on était presque en inflation négatif, en territoire négatif. Et donc, c'est ici qu'à un certain moment, tout change parce que Mario Draghi dit, ça, maintenant, on a un problème de stabilité des prix. Donc, c'est un problème qui est au corps de notre mandat. Il faut faire ce qu'il faut faire pour la stabilité des prix. Et donc, lance le programme de quantitative easing qui, donc... Euh, donc normalise, si vous voulez, l'action de la Banque centrale européenne qui devient proche à ce, à ce que les autres banques centrales avaient fait dans le monde. Regardez ici, on avait parlé des règles de Taylor à un certain moment de ce cours. La règle de Taylor disait qu'il faut un taux d'intérêt négatif. Donc, si on voit les taux d'intérêt qu'il faudrait avoir par rapport à ces comptes mesures comme output Gap et comme espérance d'inflation, les taux d'intérêt devraient être négatifs. Au contraire, les taux d'intérêt bon, continuaient continuer à être, euh, bon, il avait cette borne autour de zéro. Donc, euh, autre chose importante pendant cette période, les bilans de la BCE s'est rétrécis, donc c'est les bleus là, et euh, ils diminue à mesure que les prêts de l'ERTEO, que c'est des prêts à terme, sont remboursés. Donc, cette politique qui avait eu beaucoup de sens dans une certaine phase, ça commence à avoir plus de sens parce que la, euh, la, la politique monétaire perd les contrôles sur, sa, sur la taille de son, de son bilan et parce qu'en en fait, cette politique euh, était complètement dépendante de la demande de liquidité de, 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 des banques, comme on avait vu. Donc, une fois que les banques demandent la liquidité, bon, les bilans s'énergient, se, se, mais une fois que, le, que les banques... Euh, euh, donc euh, commence à, à rembourser bon, euh, les prêts, évidemment. Euh. Et donc euh, la banque centrale aux États-Unis continue avec quantitative easing, donc à, euh, à mettre une pression sur les taux d'intérêt à long terme avec des achats des euh, obligations souveraines sur les marchés secondaires et la BCE fait le contraire. Donc euh, donc ça c'est un période entre 2012. Donc ici bon, il y a eu l'EMT, bon, le glorieux EMT, mais de 2012 à fin jusqu'à 2015, c'est une catastrophe en fait. Et donc on pourrait dire pourquoi Mario Draghi n'a pas agi avant Il n'y avait pas un consensus ou peut-être ils hésitaient, ils avaient un problème de crédibilité donc Évidemment, donc cette histoire, même avec un grand pouvoir théorique, la Banque centrale n'est pas dans la mesure d'agir s'il n'y a pas les soutiens du souverain. Et donc ça, c'est encore une, une démonstration de, 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 de cela. Donc, finalement, l'EQA est lancé, donc on ne va pas analyser ça. On a aussi des mesures supplémentaires. Donc, on a l'union bancaire, on fait les stress tests, on récapitalise les banques. Mais, évidemment, les problèmes ne sont pas résolus immédiatement parce que bon, l'héritage de la crise en termes de stock of non-performing loans, et tout ça, continue jusqu'à nos jours. Euh, donc, où sommes-nous sommes aujourd'hui? Euh, je vous donne quelques graphiques et après je conclue. Comme ça, on pourrait avoir un minutes de conversation. Donc, ça, euh, le QE commence ici. Ça, c'est le bilan asset and liability de la Banque Centrale Européenne. Je l'ai déjà montré, ce graphique, mais n'était pas prolongé jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, on a les liabilities, donc les passifs sous les zéros et les actifs en haut, vous voyez qu'en fait, l'essentiel la, 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 de quantité easing, c'est le bleu. Qu'est-ce que c'est le bleu Donc, c'est les obligations souveraines. Et donc, ce programme est un programme effectivement massif maintenant, que, euh, euh, qui en fait, si on compare avec euh, la BCE, euh, avec la Fed de la Réserve, c'est maintenant plus important. Donc, ça, c'est les actifs de la Banque centrale, un pourcentage pour le PIB nominal. Et vous voyez que maintenant, la BCE a un bilan pourcentage du PIB qui est plus, plus important que la Federal Reserve. Donc, maintenant, bon, on l'a fait, mais on l'a fait très en retard. Et autre chose, euh, bon maintenant, euh, il, bon, il y a eu la, la crise est passée, il y a eu un certain recovery et tout ça, mais... Les problèmes n'en sont pas terminés. Donc on a ici encore euh, les problèmes qu'on a, euh, qu a décrits qui ont caractérisé les années de, de la crise sont encore là. Ici, vous allez, vous, vous, euh, il y a un indice d'intégration financière. L'intégration financière, comme on avait vu, est, 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 a baissé énormément pendant, pendant la période de la crise. On peut s'améliorer avec les mesures qu'on a décrites, mais en fait, on n'est encore pas à la période avant la crise. Et ici, vous avez les actifs transfrontalières des banques. Et vous voyez un peu la même chose. Donc, il y a eu une décroissance et on est, euh, on, est un peu, euh, on est encore à un taux relativement euh, faible. Et, euh, et voilà, ça, c'est les prêts transfrontalières à des entités non financières et eux aussi restent modestes. Donc, tout ça, euh, en fait, indique que euh, cette sensation que la zone euro n'est pas encore vraiment une zone financière un espace financier uni, intégré et unique est là. Et, euh, et donc, les problèmes... Euh, et, et ça, c'est en partie lié euh, au problème d'une euh, union bancaire incomplète et de euh, plusieurs outils incomplètes. Bon, euh, Maintenant, je n'ai pas le, le temps de faire tout... Euh, je vais, en fait, un résumé. Euh, je dirais euh, que, la, que la leçon fondamentale, c'est qu'une banque centrale tout seul, malgré son énorme pouvoir, ne peut, assurer la stabilité, ne peut pas assurer la stabilité des prix et la stabilité financière. Il faut une un, un coordonnement entre les, les politiques fiscales et financières. Évidemment, avec un fédéralisme asymétrique, ça, c'est compliqué. Donc, la réforme est nécessaire. Il faut comprendre... Quelle est les réforme possibles, étant donné que le pouvoir politique reste national Alors, pour comprendre ça, il faut comprendre les mécanismes, les choses qui n'ont pas marché pendant la crise. Et moi, je vais faire une petite liste de trois, quatre, quatre choses. choses. Bon, première chose, les outils pour faire face à une crise souveraine. On a vu qu'en fait, une union monétaire est, peut être vulnérable à des attaques, à des attaques spéculatives, exactement comme l'avait vu dans les cas des systèmes de taux d'échange pendant les années 90. Donc, c'est nécessaire un cadre plus clair pour les politiques de liquidité et pour les politiques de solvabilité. Donc. La question du prêteur des derniers ressorts qu'on a touché et la question de la restructuration dans lesquelles d'insolvabilité. Il y a aussi un problème d'ajustement euh, macroéconomique perverse dû au fait qu'il y a cette fight to quality vers les pays plus, plus, euh, plus solides euh, et aussi. Euh, pour, parce qu'on n'a pas un système qui puisse garantir un soutien de la demande dans les cas dans lesquels il y a un grand choc exogène. Donc, c est, c est, c est, ça, c'est la discussion sur l'espace fiscal et sur l'avoir un outil qui puisse garantir un, un soutien de la demande de, de, du style budgétaire. Troisième chose, la question du, de, de « financial segmentation », donc de cette, euh, cette segmentation, et ça, le, la question est, comme Nicolas l'a décrit l'autre fois, une question de compléter l'union bancaire et avoir une assurance des dépôts communs. C'est très important pour, euh, pour faciliter euh, cross-border banking, etc., donc, euh, voilà, Donc ça c'est les, les choses à faire, donc c'est pas facile, c'est facile à dire, mais pas à faire. Évidemment, les intérêts des pays créditaires et des pays débiteurs sont différents, mais euh, euh, je termine avec quatre leçons. Première leçon, crédibilité de l'action du Banque central est liée au soutien de l'État, j'ai dit mille fois. Deuxième leçon, la BCE ne peut pas agir tout seul. Je l'ai dit mille fois aussi. Troisième choix, troisième leçon, la segmentation des marchés financiers persiste tant que les risques des rédénominations ne disparaissent pas. Donc, la stabilité de l'euro. Et, et quatrième chose, euh, il faut savoir qu'il y a des, des effets réels sur l'instabilité la, la, financière. Et et, et la politique financière et la politique monétaire sont très liées, comme on a vu, et, et peuvent être en contradiction à certains moments. Euh, Dans certains circonstances. Donc, notre union monétaire est très imperfaite imparfaite, et il faut, il faut la compléter. Voilà. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr